0: Gehören Krankheiten wie HIV und Mukovizidose bald der Vergangenheit an, weil man Gene einfach rausschneidet wie mit einer Schere? Mit welchen Risiken ist das verbunden und führt das zu sogenannten Designer-Babys in Zukunft?
1: I see more of an advantage than a disadvantage. The advantage is that it allows to reconsider the genetics that have been done in the past, that was not always proper genetics, because the tools were not allowing to do precise And so CRISPR Cas9 allows now to perform knockouts and knockins that maybe were not uh, you know foreseeable, um, prior to CRISPR Cas9. Synapsen Synapses.
2: Synapses. Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info
0: Die Frau, die ihr gerade gehört habt, ist die Französin und Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier. Im vergangenen Herbst hat sie gemeinsam mit ihrer US-amerikanischen Kollegin Jennifer Dautner den Nobelpreis in Chemie erhalten. Und zwar für die Technologie, die sie gerade beschrieben hat, die Genschere. Ein Werkzeug, von dem viele meinen, es könne die Welt besser machen. Andere sagen, das kann zu einer gefährlichen Waffe in den falschen Händen werden. Ein Aufschrei gab es, als die Genschere bei chinesischen Zwillingen angewendet wurde. Durch andere Themen ist die Technik aber ein bisschen in den Hintergrund geraten, deshalb schauen wir heute auch, was gibt es eigentlich Neues. Ich bin Lucy Kluth, bei mir im Studio ist Daniela Remus, eine Synapsenautorin der ersten Stunde und unsere Fachfrau heute für die Genschere. Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Hallo Lucy. Was macht die Entdeckung der Genschere denn so revolutionär?
3: Ja, die Genschere ist ein Mechanismus, der der Natur abgeguckt äh, worden ist und zwar genauer gesagt den Bakterien. Es ist ein ganz zielgerichteter Eingriff damit möglich. Eine Stelle im Genom kann angesteuert werden, da kann etwas herausgeschnitten werden oder etwas hineingepackt werden und das ist eben extrem zielgerichtet möglich und sehr, sehr einfach im gesamten Handhaben. Und das erklärt uns jetzt nochmal eine der Entdeckerinnen, die Französin Emmanuelle Charpentier, die arbeitet am Max-Planck-Institut in Berlin. Wir haben sie eben schon mal ganz kurz am Anfang gehört. Es gilt aber jetzt wirklich sehr sorgfältig zuzuhören. Man muss sich wirklich konzentrieren. Sie spricht Englisch, aber mit einem starken französischen
1: Akzent. CRISPR-Cas9, originally, it is a system that allows Bacteria to defend themselves against their own viruses. So we can be infected by viruses, and bacteria can also be infected by their own viruses that are called uh, bacteriophages or phages. And those viruses can kill the bacteria or they can bring new genes to the bacteria. And the bacteria, like us, we have an immune system that allows us to defend ourselves against uh, viruses. The bacteria have also a defense system that allows themselves to defend against the invasion of these viruses. And one of of the systems that bacteria have evolved is a so-called CRISPR-Cas system. And in principle, it involves a a, a mechanism that ultimately is going to to just target uh, the genome of the virus of the bacteria and and affect uh, the maintenance of this genome of the virus of the bacteria, and the virus cannot be maintained any longer. Also, sie hat
3: hier erklärt, dass CRISPR-Cas eine Methode ist, mit der sich Bakterien gegen Viren verteidigen, denn auch Bakterien, also nicht nur wir Menschen, auch Bakterien können von Viren befallen werden und sie sind eben in der Lage, die ähm, diese Viren sind in der Lage, die Bakterien zu töten und damit das nicht geschieht, wehren sich die Bakterien, indem sie die Viren, die versuchen sich in das Erbgut der Bakterien hinein zu lagern, indem sie die herausschneiden und damit grundlegend loswerden. Und dieses System hat eben den Namen CRISPR-Cas und das hat
0: sie da hier jetzt nochmal ausführlich beschrieben. Aber das heißt eben nicht, dass uns irgendwie Bakterien eingesetzt werden mit der Genschere, sondern das ist nur so ein Prinzip zwischen Viren und Bakterien.
3: Ja genau, es ist ein Mechanismus, den man sich wirklich eben abgeguckt hat oder die beiden Entdeckerinnen haben den von Bakterien abgeguckt und äh, haben die dann sozusagen übertragen auf ein generelles Umgehen damit, im Genom ist etwas, was man nicht haben möchte, wie wird man das los mit diesem Schneidemechanismus, mit diesem Abwehrmechanismus der Bakterien, ja. Also heute ist es jetzt nicht mehr so, dass die Genschere nur in Bakterien gegen Viren funktioniert, Mhm. sondern dieser Mechanismus kann jetzt eben in ganz vielen verschiedenen Kontexten gebraucht und genutzt werden. Und was ist jetzt der Unterschied
0: zwischen herkömmlicher Gentechnik und der Genschere?
3: Ja, der deutlichste Unterschied zwischen der herkömmlichen Gentechnik, die ja hier bei uns einen ziemlich schlechten Ruf hat, und der Genschere ist, dass du bei der herkömmlichen Gentechnik eigentlich, ganz vereinfacht gesagt, Gene von außen nimmst und die in etwas hinein tust, zum Beispiel Mhm. also in eine Kulturpflanze, um die entweder widerstandsfähiger, größer oder schmackhafter zu machen. Du führst also etwas Fremdes, fügst du in das Genom einer Pflanze, eines Tieres, wie auch immer, ein. Und bei der Genschere ist es eben so, dass das nicht nötig ist. Du brauchst nichts Fremdes von außen, sondern du kannst innerhalb dieses Genoms, also innerhalb der Erbanlagen, der Pflanze, des Tieres oder des Menschen, kannst du ganz genau drin rumschneiden sozusagen. Und wenn Mhm. du zum Beispiel weißt, dieses Gen ist dafür zuständig, dass die Pilze ganz besonders schnell braun werden, die Mhm. Champignons, dann kannst du dieses Gen ansteuern, kannst es lahmlegen, rausschneiden mhm. oder eben ja lahmlegen, also im Sinne von, dass du es ausschaltest, dass es seine Kraft gar nicht entfaltet mhm. oder das, mhm. wofür es eigentlich zuständig ist. Und deshalb veränderst du das Genom mhm. nicht wirklich, sondern du machst das, was natürlicherweise auch ganz häufig was passiert. Was sich entwickeln
0: könnte, genau. über Jahrhunderte sozusagen. Ja, ja, aber
3: eben auch manchmal gibt es ja solche Zufallsmutationen mhm. und dann hat eine Pflanze zum Beispiel, um jetzt in diesem Pflanzenbeispiel zu bleiben, dann hat die eben beispielsweise viel dickere Früchte mhm. oder viel rötere Früchte. Und so, solche Zufallsmutationen, die wir dann ja eben auch nicht ablehnen würden, sondern sagen würden, super, das ist jetzt die Grundlage, um zum Beispiel eine neue Züchtung äh, zu beginnen. Solche Mutationen kannst du eben herstellen mit dieser Genschere, weil du eben eine ganz, ganz genaue
0: Anvisierung herstellen kannst. Und diese Genschere, die heißt ja CRISPR-Cas. Ich finde ja, das klingt ein bisschen wie ein Schokoriegel. Kannst du mal kurz erklären, <lacht> wo der Name herkommt?
3: Ja, wegen CRISPR. ne? Also ja, hat überhaupt schon. ja gar nichts damit zu tun. Das ist eine Abkürzung. Diese Buchstaben CRISPR stehen für, Achtung, Englisch, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Und das ist ein bestimmter Abschnitt, der DNA von Bakterien. Das ist Aha. quasi ein Teil des Immunsystems der Bakterien. Und dieser Abschnitt, der ist zusammengenommen mit Cas, das ist ein mhm. Protein, das tatsächlich eben diese Schneidefunktion innehat. Das beschreibt genau das, was sozusagen im Bakterium geschieht, um so eine Virussequenz aus der DNA
0: des Bakteriums rauszubekommen. Also es ist wie ein Beispiel sozusagen, der Name, das steckt sozusagen dahinter.
3: Ja, der Name beschreibt im Prinzip mhm. genau das, was abläuft, in diesem Bakterium.
0: Ja. Klingt ja erstmal äh, ziemlich gut, also ansteuern und rausschneiden oder ausschalten. Aber wie sieht das dann in der Praxis aus? Klappt das immer so? Nee, eben
3: natürlich noch nicht. Also das ist alles die Theorie oder das mhm. Prinzip. Und es gab eben auch oder gibt, äh, alle damit arbeiten wirklich Forschende weltweit. Es gibt immer wieder Erfolgsmeldungen, wo man wieder sehen kann, es funktioniert tatsächlich in der Hinsicht bei den Kulturpflanzen, bei den Tieren, aber eben auch zum Teil bei Menschen. Aber natürlich klappt es nicht immer und das Prinzip ist noch nicht wirklich grundlegend verstanden und es ist auch noch nicht so, dass man sagen kann, hier gibt es eine hundertprozentige Sicherheit. Der Fachbegriff dafür sind Off-Target-Effekte, also übersetzt, ja, du triffst nicht das Ziel, sondern irgendwo daneben. Und das Mhm. ist halt auch das große Problem daran, dass man manchmal eben im Vorfeld zwar genau programmiert hat und alles genau durchdacht äh, hat und meint auch den Versuch optimal angelegt zu haben und trotzdem wird aber plötzlich etwas zerschnitten, was du eigentlich brauchst. Und dann kommt noch eine Erschwernis hinzu, noch wissen die Forschenden überhaupt nicht ganz genau, wofür alle Gene stehen und insofern schneidet man vielleicht auch was
0: raus, was eigentlich recht sinnvoll und nützlich wäre. Ja, das sind Nebenwirkungen, da frage ich dich auch nachher nochmal zu, aber beim weltweit bekannten Human-Genom-Projekt dachten doch die WissenschaftlerInnen, alle Gene seien sequenziert und damit auch erkannt. Genau, das war die Überlegung im ja. Vorfeld und die große, große Hoffnung. Alle haben
3: gedacht, super, wenn wir das durchhaben, dann ist alles klar. Und es war auch ein unheimlicher sowohl finanzieller Aufwand, aber eben auch von Seiten der Forschenden. Da haben ja über 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler international zusammengearbeitet. Mhm. 2003 war das dann abgeschlossen, dann gab es noch so Nacharbeiten. Das hat sich hingezogen bis jetzt 2020, bis sie die letzten Veröffentlichungen herausgegeben haben. Und das Ergebnis ist aber eben gewesen, okay, das menschliche Genom um fast 20.000 Gene, vorher hatte man gedacht 100.000 oder so, wir müssten unheimlich viele haben, weil wir sind ja so viel komplexer aufgebaut als ein Fadenwurm oder was weiß ich und dann ist aber eben rausgekommen, nee, also erstens mal, es sind nur 20.000 und das ist aber dann eben auch herausgekommen, das war mit eingepreist sozusagen in diese Erkenntnis, jetzt weiß man zwar, was wo sitzt, aber was noch komplett unbekannt ist, ist was machen diese Gene und mhm, wie interagieren okay. die? Eigentlich noch nicht erforscht. Nee, also man hat jetzt im Prinzip sowas, ein methodisches Wissen mhm, oder m- ein rein formales Wissen. Man weiß, 20.000, die sehen so und so aus. Also man kann diese Buchstabenfolge, das kann man alles ganz genau aufdröseln und benennen, aber was sich dahinter verbirgt, das ist eben noch nicht bekannt. Oder okay. nur in sehr, sehr wenigen Fällen, also in einigen hundert Fällen erst. Genau, aber in den Fällen, in denen wir das wissen, wird doch dann die Genschere wahrscheinlich genutzt. Ja, das ist der Ansatz, dass mhm. man sagt, wenn man es weiß, also zum Beispiel jetzt bei Menschen gibt es monogene Erkrankungen, wie die Mukoviszidose, die mhm. du ganz am Anfang auch angesprochen hast, da weiß man, die sitzt tatsächlich auf einem Gen. Die meisten Krankheiten sind nicht so zu lokalisieren, sondern das ist eine Mischung, eine Interaktion aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Also zum Beispiel aus Genen, aber dann gibt es eben auch noch diese epigenetischen, also das heißt durch die Umwelt, durch den Lebensstil verursachten Effekte. Bei der Mukoviszidose, das ist eben ein super Beispiel dafür, das ist eine Erkrankung, die auf einem Gen sitzt. Und die Vorstellung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, Vielleicht wird es irgendwann möglich sein, dieses eine Gen ganz zielgerichtet herauszuschneiden und damit die Menschen zum Beispiel von dieser Krankheit zu heilen, weil dann dieses Gen einfach nicht mehr da wäre. Und dann, so die Vorstellung, wäre der Mensch ja gesund und der Organismus könnte sich erholen. Und bei äh, Kulturpflanzen zum Beispiel wird das eben auch genau schon so gemacht. Da ist es halt dann doch ein bisschen einfacher als im menschlichen Genom. Bei Champignons, bei Tomaten oder bei Raps, da hat es jetzt eben auch schon einige Erfolge gegeben. Die Mhm. Champignons hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, da ist es tatsächlich geglückt. Champignons herzustellen, die nicht mehr braun werden, Mhm. also nicht ihre normale braune Färbung, sondern diese langsam Vergammelungsbraunwerdung. Bei Tomaten hat man es geschafft, dass die sehr viel schmackhafter wieder geworden sind und nicht so wässrig und bei Raps eben, dass der sehr viel widerstandsfähiger gegen alle möglichen Parasiten zum Beispiel ist. Und dann gab es auch so Versuche bei Tieren zum Beispiel, bei Hunden, finde ich, ist ein wirklich sehr krasses Beispiel, hat man es geschafft durch bestimmte Genausschaltungen, dass diese Hunde zum Beispiel sehr viel mehr Muskeln entwickelt haben. Mhm. Also das Ziel, was damit verknüpft ist im Hinblick auf Tiere und Kulturpflanzen, ist eben, dass man die Zucht sozusagen für uns handhabbarer macht, dass die ertragreicher werden oder dass die Tiere bessere Nutzeigenschaften haben. Das ist sozusagen das
0: mittelfristige, langfristige ja, Ziel. Ja, ich finde, da hört man auch schon so raus, was sozusagen für uns im Alltag auch wichtig sein könnte und was einem aber auch als Laie ein bisschen komisch vorkommt. Ja, also, absolut. Ja. Lass uns aber ganz genau mal gucken, was heißt denn das konkret, die Genschere ansetzen? Also zum Beispiel bei Tomaten. Das wird ja im Labor gemacht. Allerdings, da wird ja nicht die mechanische Schere rausgeholt. Also bitte einmal ganz genau erklären, wie wird diese Genschere angesetzt? Ja, genau. Also leider ist die Genschere, obwohl sie
3: diesen wunderbar griffigen Namen hat, es ist, ist super, sie super ja, Produkt. Ist sie selbst eben leider nicht so griffig. Also im Labor musst du dir vorstellen, erstmal du siehst ja gar nichts. Also mhm. wenn die auf dieser molekulargenetischen Ebene arbeiten die Forschenden, dann ist das immer damit verknüpft, dass man erstmal gar nichts sieht. Also du kommst mhm. in diese Räume rein, die sind je nachdem mit was gearbeitet wird, unterliegen bestimmten Sicherheits Zeitstufen, das heißt, du musst aufpassen und mit Maske und mit speziellen Kitteln und Hauben für die Haare und so weiter und so fort. Dann kommst du da rein, also sieht alles sehr aseptisch, mhm. ja, wie in so einem Science-Fiction-Film. Jetzt mal so ein bisschen übertrieben Mhm. formuliert, aber im Prinzip so ein bisschen so sieht es aus. Dann kommst du da rein und dann haben die spezielle Werkbänke. Mhm. Also da sitzt du an so einer Art Tische aus Edelstahl, die aber gleichzeitig oben drüber so eine Absaughaube haben. Ja, wenn du, je nachdem, wenn du mit Pathogenen arbeitest, also mit Krankheitserregern Mhm. zum Beispiel, damit die gleich abgesaugt werden. Das ist unterschiedlich, je nachdem, womit du arbeitest, muss da eine ganz bestimmte Luft-Sauerstoff-Verhältniskonzentration sein. Und dann hast du dir, weil du beispielsweise jetzt erreichen willst, dass die Tomate ähm, sehr viel schmackhafter wird, hast du dir bei einer Gendatenbank genau das Prinzip rausgesucht, dieser Genschere, Mhm. was du brauchst. Im Vorfeld, das ist nämlich ganz einfach. Also, also das welches gibt das, Gen ich ersetzen möchte. Was du rausschneiden möchtest, die werden programmiert mhm. und dann kannst du das benutzen, du gibst das dann in so einer Petrischale oder Reagenzglas, wie auch immer, wie viel du da bearbeiten willst, hast du die da liegen, gibst das in die Zellen rein, die du verändern möchtest und dann musst du eine Zeit lang abwarten und dann passiert das hoffentlich, was du machen möchtest oder es passiert eben auch nicht. Und dann testest du das hinterher, hat der Mechanismus, dieses Werkzeug, was du eingesetzt hast, hat es das gemacht, was du wolltest und das kannst du dann eben mit dem Elektronenmikroskop überprüfen. Und sonst musst du den ganzen Versuch nochmal machen. Und
0: eine Datenbank, also auch da nochmal so ganz leihenhaft nachgefragt, eine Gendatenbank, das äh, ist hinterlegt oder muss ich mir das vorstellen? Ja, die gibt
3: es. Die sind eben extra ja. für Forschende, genauso wie es Datenbanken gibt für Viren, für Bakterien. Das es ist wie so eine Bibliothek sozusagen. Ja. Und wenn du weißt, du möchtest eben in der Tomate schneiden, Thema Schmackhaftigkeit, ja. dann müssen die Forschenden die Schere anders programmiert haben, als wenn du ein Tier, einen Hund ansteuern möchtest oder in einem Hund ansteuern möchtest, das Muskelwachstum angeregt wird. Du musst dir das so vorstellen, es gibt eine Übersicht, die ist für alle zugänglich, da guckst du das ist richtig systematisch, wie eine Bibliothek. Was gibt es für ein Buch, was mir bei meinem speziellen Problem helfen kann? Und dann wählst du das aus und bestellst das und kriegst es zugeschickt. Und das kostet auch nicht besonders viel. Und was kriegst du genau zugeschickt? Du bekommst im Prinzip den Mechanismus zugeschickt dieses CRISPR-Cars. Mhm. Also, du bekommst da ein kleines Röhrchen, was verpackt ist und damit es auch beim, den Transport übersteht. Und da drin enthalten ist genau der Mechanismus, also die, Speziell auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Genschere. Ein Paket, in Anführungsstrichen, CRISPR-Cas, um bei Tomaten beispielsweise die Schmackhaftigkeit zu befördern. Oder ein anderes Paket, eine andere äh, Schere, wenn du in die Muskelgenetik bei Hunden eingreifen möchtest. Und dann?
0: Müssen die das aber noch wahrscheinlich programmieren, damit das sich findet sozusagen? Genau, das ist
3: unterschiedlich. Du kannst die zum Teil schon sozusagen vorprogrammiert bestellen und äh, bestimmte Arbeiten musst du aber dann eben selber in deinem Labor machen. Aber offenbar, also haben mir die Forschenden jedenfalls erzählt, ich selbst führe ja solche Forschung nicht durch. Leider, muss ich ganz ehrlich sagen, würde mich echt interessieren. Aber die haben mir gesagt, das ist wirklich ein super simples Prinzip und es hat sich auch mittlerweile international so durchgesetzt, dass das A für alle Forschenden zugänglich ist, also auch wenn du studierst bist, kannst du mhm. anfangen und da mal so ein bisschen schon so Experimente mitmachen. Und es ist offensichtlich, was den ganzen Ablauf angeht und die Handhabung extrem einfach. Also selbst wenn du Studentin, Student bist, bist du in der Lage,
0: das schon anzuwenden und zu testen, wie funktioniert das eigentlich. Und du hast ja in deinem Beispiel schon die Tomaten genannt, die Champignons. Mhm. Nun haben wir ja schon einige gentechnisch veränderte Pflanzen, die für den Import in die EU zugelassen sind. Mhm. Wie sieht es denn aus bei den genomeditierten, also mit der Genschere bearbeiteten Produkten? So nennt man das nämlich.
3: <lacht> ja, ja, das ist ganz krass. Die unterliegen exakt wie die, die nach der konventionellen Gentechnik hergestellt also worden Also was sind. Fremdes wird reingeführt. Genau, gefällt, ja. die unterliegen eben diesem Gesetz. In der EU. EU, ähm, es gab dazu 2018 das Urteil vom, vom EuGH, also vom Europäischen Gerichtshof, wurde mit Spannung erwartet. Und vor allen Dingen, interessanterweise, haben sich ganz viele Biobauern, ehrlich gesagt, erhofft, dass das freigegeben wird mhm. ähm, und dass das nicht unter dieses Gentechnikgesetz fällt. Warum? Mit dem Argument, ja, was ich ganz am Anfang schon mal gebracht habe, das, was du damit erzeugen kannst, ist ähnlich dem, wie spontane Mutationen auch in der Natur vorkommen. Mhm. Und du kannst es überhaupt nicht sehen. Also wenn du mit der Genschere etwas verändert hast, nehmen wir wieder unser Tomaten-Schmackhaftigkeitsbeispiel, Niemand ist in der Lage, kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin, wenn sie diese Tomate auseinander und das Genom der Tomate, niemand ist in der Lage nachzuweisen, dass du mithilfe der Genschere da eingegriffen hast und deren Erbgut verändert hast. Und mit diesem Argument sind eben zum Beispiel auch ganz viele Biolandwirte, zum Beispiel ein ganz renommierter, den, den kennen wirklich sehr, sehr viele Leute, der heißt Urs Nigli, der ist am Forschungsinstitut Biologischer Landbau in der Schweiz, und der der gilt so als großer, wirklich so Bio-Landwirtschaftspapst und der hat sich extrem unbeliebt gemacht in seiner Community, weil er genau dafür eingetreten ist, zu sagen, nee, eigentlich müsste das freigegeben werden und es ist nicht richtig, dass der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, entschieden hat,
0: das gehört auch unter dieses Gentechnik-Label. Denn damit sind Produkte natürlich hier verboten. Genau, und das heißt wahrscheinlich, dann werden diese Produkte in anderen Ländern angebaut und verkauft. Genau, die können die in in anderen Ländern anbauen,
3: da gibt es sehr viel weniger strenge Auflagen und zweitens kannst du die aber natürlich theoretisch, zum Beispiel wenn du Lebensmittel kaufst, sagen wir mal Honig, wo es ja ein komplexer Prozess ist, bis du dieses Lebensmittel hast, wirst du nie nachweisen können und du wirst aber ja dann auch jetzt umgekehrt nie die Sicherheit haben, dass tatsächlich die Bienen den Nektar nur aus den Pflanzen gewonnen haben, die nicht gentechnisch verändert worden sind.
0: Nun ist die EU noch dagegen. Meinst du aber, das wird noch mal in der nächsten Zeit diskutiert? Also es gibt unheimlich viele
3: Leute, die sich unglaublich über dieses Urteil damals aufgeregt haben. Mindestens genauso viele haben das natürlich extrem begrüßt und gesagt, nein, Gentechnik auf gar keinen Fall und schon gar nicht grüne Gentechnik. Da reden wir ja bestimmt gleich nochmal drüber, warum es da so eine ulkige Diskrepanz gibt. Sobald Gentechnik mir verspricht, ich könnte 150 Jahre alt werden, ist sie gut. Aber wenn sie auf dem Acker äh, blühen soll, dann ist sie auf jeden Fall das an sich Schlechte. Dieses Urteil und dieser ganze Prozess bis zur Urteilsverkündung war wirklich begleitet von einer unglaublich heftigen Diskussion. Ich weiß es nicht, ob das nochmal aufgemacht wird. Ich denke, die Argumente derjenigen, die befürworten, dass es nicht unter das Gesetz der EU fällt, unter diese strikte Regelung, ich denke, dass diese Argumente extrem schlagend sind. Und vor allen Dingen ist niemand in der Lage, zu kontrollieren, die Einhaltung dieses Gesetzes in diesem speziellen Fall. Und insofern frage ich mich dann so,
0: ja, was was soll das eigentlich? 150 Jahre, damit hast du natürlich auf uns Menschen angesprochen. Mhm. Die Genschere soll ja auch schon beim Menschen angewendet worden sein. Das habe ich am Anfang ja schon kurz erwähnt. Ziemlich spektakulär, dazu kommen wir gleich ausführlich. Lass uns einmal aber grundsätzlich klären, wie weit ist Gentechnologie im humanmedizinischen Bereich? Ziemlich auf dem Vormarsch.
3: Allerdings ist diese gesamte Gentechnologie und diese Fortschritte, die dort auch gemacht werden, die sind jetzt, die fußen jetzt nicht immer auf dieser CRISPR-Cas-Technologie. Ja. Das wird gehofft, dass das noch stärker so zusammenfließt. Wird bestimmt auch irgendwann so sein. Aber im Moment ist es noch nicht so. Also im Moment müssen wir gucken, Gentechnologie bei der Impfstoffherstellung. Haben wir jetzt ja alle mitbekommen. Da ist das ein sehr, sehr verbreitetes Verfahren, was sich mittlerweile wirklich durchgesetzt hat. Dann äh, gibt es Gentherapeutika, die sogar in der EU schon zugelassen sind und im Moment laufen über 230 klinische Studien weltweit mit Gentherapeutika, das heißt, das sind Medikamente, die zustande gekommen sind, dadurch, dass man Gentherapie eingesetzt hat. Man muss zwei grundsätzliche Verfahren bei dieser Gentherapie und den Menschen unterscheiden. Also das eine ist ex vivo, das heißt, da werden Zellen aus dem Körper herausgenommen, zum Beispiel Blutstammzellen bei, ich sage jetzt mal HIV. Da gibt es ganz viel Forschung, also dass man überlegt, man nimmt das Blut raus, man entfernt das hi virus und dann gibt man das Blut wieder in den Menschen zurück. Das wäre also ex vivo aus HIV dem Organismus heraus oder eben in vivo. Das bedeutet, dass ein gentherapeutisches Medikament in den Körper hineingegeben wird und dann dort
0: eben im Organismus gegen das Virus beispielsweise eben wirkt und vorgeht. Impfen ist ja so ein bisschen so ein Triggerwort in diesen Zeiten. <lacht> ja. Das wollen wir alle wissen. Was ist der Unterschied von auf Gentechnik beruhenden Impfstoffen, von denen du auch gerade gesprochen hast, die wir jetzt ja auch gegen das Coronavirus einsetzen, von anderen Impfstoffen?
3: Ja, die Impfstoffe, die wir im Moment kennen, äh, gegen Corona, vektorbasierte Impfstoffe und die sogenannten mRNA Impfstoffe, die beruhen alle auf Gentechnik, die sind alle mit Hilfe der Gentechnik hergestellt worden, aber keiner dieser Impfstoffe basiert auf der Technologie der Genschere, CRISPR-Cas, das soll in Zukunft Hoffentlich, sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, so werden, aber im Moment ist das noch etwas ganz, ganz anderes. Also da hat Gentechnologie wirklich nur den Hintergrund, dass etwas möglich ist herzustellen, was du sonst in der Natur so nicht auffinden würdest. Und die anderen Impfstoffe, um das noch ganz kurz mit einzufügen, die die vorher üblich waren, Lebendimpfstoffe bzw. Totimpfstoffe, da war es eben so, dass man tatsächlich ein natürliches Produkt, nämlich Teile des Virus, abgetötetes Virusmaterial, dass man das benutzt hat, dass man das in einer bestimmten Weise behandeln musste, um es dann in den Organismus hereinzubringen. Und davon, von dem natürlich vorkommenden Virus, ist man durch die Gentechnologie
0: jetzt im Moment bei diesen Corona-Impfstoffen eben davon unabhängig geworden. nochmal zusammenfassend, das alles hat aber nichts damit zu tun, dass durch diese Impfstoffherstellung irgendwie unser Erbgut verändert wird.
3: Nein, das kann überhaupt gar nicht sein, weil diese RNA-Impfstoffe beispielsweise der Körper selbst, jede Zelle bildet auch immer selber eine RNA. Das ist ein Prozess, wenn das Erbgut sozusagen die Informationen in die Zelle gibt und sagt, jetzt macht mal dies oder macht das ja. und das hat eine extrem kurze Lebensdauer und das hat überhaupt gar keine Möglichkeit sozusagen bis in die DNA, also bis in das Erbgut der jede der jeweiligen Zelle
0: vorzudringen. Du hattest jetzt aber auch angedeutet, dass eben die Genschere auch bei der Impfstoffherstellung angewendet werden kann. Was ist da der Unterschied? Da wird eben
3: daran gearbeitet, dass man guckt zum Beispiel bei diesen Vektorimpfstoffen, dass man die Veränderung in den Vektoren durch die Genschere eben herbeiführt, dass man also ganz klipp und klar sagt, Mensch, der Teil des Virus kann dem Menschen schädlich werden, den schneide ich komplett raus und dann füge ich eben was anderes ein oder gar nichts, weil das Virus dann trotzdem seine Transporterfunktion zum Beispiel ausführt. Man erwartet sich einfach davon, dass man die jetzt bereits etablierten Verfahren noch mal sehr viel präziser gestalten kann. Die arbeiten daran, aber das ist im Moment noch nicht spruchreif. ja.
0: Und auch hier gilt
3: wiederum keine Veränderung am Erbgut. Nein, weil der Impfstoff ja nicht die Genschere transportieren soll, um in dem Organismus etwas grundlegend zu verändern, sondern die Genschere soll sozusagen zur effektiver Machung von Impfstoffen genutzt werden, also als eine Methode, um den Impfstoff schneller,
0: besser, effektiver zu gestalten. Schneller, besser, effektiver, das ist die richtige Bezeichnung für die Genschere. Wenn die aber so schnell und einfach umzusetzen ist, mit welchen Impfstoffen oder Medikamenten können wir dann in den nächsten Jahren rechnen? Ja, also die Forschenden hoffen, dass wir wirklich mit unglaublich viel rechnen können,
3: Medikamenten und Therapien. Einerseits hoffen sie, dass sie die Genschere zum Beispiel einsetzen können, richtig als Medikament, was in den Körper hineingebracht wird, zum Beispiel bei Leukämie, also bei einer Erkrankung der Blutstammzellen. Da laufen im Moment auch klinische Studien, äh, mit denen gezeigt werden sollen, dass dann die Genschere im Organismus des Erkrankten, der Erkrankten, tatsächlich das herausschneidet, was dafür zuständig ist, dass die Blutstammzellen nicht mehr so arbeiten, wie sie arbeiten sollen. Und der zweite Ansatz, der wird hier vor allen Dingen in Deutschland zum Beispiel sehr, sehr massiv beforscht, das ist ein Verfahren ex vivo, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, also das Blut vor allen Dingen aus dem Organismus eines Menschen herausgenommen wird, dann mit Hilfe der Genschere verändert wird, also dass zum Beispiel, wir hatten ja vorhin dieses Beispiel HIV, dass das HIV-Virus herausgeschnitten wird und dann das geheilte, gereinigte Blut, wie nach so einer Blutwäsche, in den Organismus zurückgegeben wird. Und einer, der da wirklich sehr, sehr weit schon mit der Forschung ist, ist Professor Toni Katomen. Er ist Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin und Gentherapie an der Uni Freiburg. Und der erklärt nochmal ganz genau, wie er da forscht.
2: Was bekannt ist bei HIV ist, dass natürliche Resistenzen vorkommen. Das heißt, es gibt einen Personenkreis, der nicht mit HIV infiziert werden kann. Und wenn man diese Personen ein bisschen näher untersucht, dann hat man gemerkt, dass bei diesen Personen eine bestimmte Eintrittspforte, die das Virus benötigt, um in die Zelle einzudringen, fehlt. Und genau da setzen wir mit der CRISPR-Cas-Methode an. Das heißt, wir bilden das jetzt nach, was die Natur uns eigentlich vorgezeigt hat. Das heißt, wir schalten in den Blutstammzellen dieser HIV-Patienten diese Eintrittspforte aus, sodass das Virus eben nicht mehr eindringen kann und das Immunsystem, was dann aus diesen Blutstammzellen steht, in den HIV-Patienten, HIV-resistent ist und so eigentlich die Virusinfektion überwunden werden kann.
0: Es wird so lange schon geforscht an HIV und also Patientinnen von HIV zu befreien, heißt das, oder? Ja. Wenn das klappt, wenn das alles aufgeht,
3: tatsächlich, und das wäre wirklich revolutionär. Das ist aber eben halt doch noch ein ziemlich langer Weg, es ist ziemlich schwierig. Es sind doch noch einige nicht unerhebliche Forschungsschritte, bis dahin zu gehen. Hören wir nochmal Toni Kattomen.
2: Wir arbeiten jetzt mit relativ wenig Zellen. Ich, ich kann die Zahl sagen, es sind ungefähr eine Million Zellen, wenn wir unter, unter Laborbedingungen arbeiten. Wenn wir dann Richtung Patient gehen, dann müssen wir, mit 3 Millionen pro Kilogramm Patient arbeiten. Das heißt, Sie können sich das leicht hochrechnen. Ein 80 Kilogramm schwerer Patient hat er eben 240 Millionen Zellen, die genetisch verändert werden müssen, damit eben auch die, der therapeutische Effekt erzielt werden kann. Also auch dieses Upscaling ist ein großer Schritt, den wir noch zeigen müssen, dass er wirklich auch so funktioniert.
0: Okay, das klingt auch nochmal ganz anders, als wir schneiden raus und äh, setzen wieder ein bei 240 Millionen Zellen, bei einer Person von 80 Kilogramm.
3: Ja, Ja, da ist völlig klar, dass das äh, noch einige Zeit äh, in Anspruch nehmen wird. Zurzeit laufen immerhin aber 35 klinische Studien mit dem CRISPR-Cas-System, um eben tatsächlich dann äh, HIV irgendwann äh, heilen zu können, aber... Wie gesagt, die haben alle noch einiges an Strecke vor sich. Ich kann das gar nicht einschätzen. 35 Studien ist das viel zu ja, einem Thema.
0: Ja. finde ich. Äh,
3: natürlich äh, zu anderen Themen wir laufen noch sehr viel mehr Studien. Und wenn wir uns zurückerinnern, als das Coronavirus frisch einmal um die Welt gekommen ist, <lacht> das kann ja, man ja, natürlich damit Welt überhaupt natürlich nicht vergleichen. Genau, ja. das war eine ganz, ganz andere Größenordnung. Allein die ganzen Impfstoffhersteller, das waren ja mehrere Hundert, die versucht haben, etwas zu finden. Aber ich finde 35 klinische, klinische Studien. Mhm. Das heißt, wir sind nicht mehr im Labor und wir ja. sind auch nicht mehr bei den Tierversuchen. Wir sind schon bei Menschen, da wird die Wirksamkeit und vor allen Dingen ja jetzt zunächst mal die Sicherheit dieser Präparate getestet. Doch ich finde, das ist nicht unerheblich.
0: Und wie lange kann das dann dauern, bis diese Studien ja auch aussagekräftig sind?
3: Das, ist, das hängt von so vielen Faktoren ab, Lucy. Also da kann ich nichts zu sagen. Es gibt äh, interessanterweise ein tatsächlich ein Problem, was die Forschenden haben. Das ist nämlich ein finanzielles Problem auch. Also hier zum Beispiel in Hamburg mhm. ein Wissenschaftler, der da auch schon ziemlich weit gekommen ist mit seinen Forschungen. Der konnte jetzt über Jahre, obwohl die Erkenntnisse vorlagen dass er mit Hilfe der Genschere sehr effektiv gegen das HI-Virus vorgehen kann, konnte der jetzt zwei oder drei Jahre lang nicht weitermachen mit den Forschungen, obwohl die Labor- und die Tierversuche, die Ergebnisse bereits vorlagen, weil er kein Geld zusammenbekommen hat, um eine klinische Studie durchzuführen. Jetzt ist das Geld da, ja. die erste klinische Studie ist jetzt geplant und im Moment laufen die ganzen Vorarbeiten und die gehen davon aus, dass der erste Patient im dritten Quartal. 2022, also im Herbst
0: des nächsten Jahres, tatsächlich in die Studie wird eingeschlossen werden Das ist nicht mehr so weit, aber wie kann das sein, dass solche wichtigen Studien, die ja auch irgendwie Meilensteine bedeuten, dass es dafür kein Geld gibt?
3: Ja, weil ja immer die große Frage auch ist, also Geld bekommst du für Dinge, die gebraucht werden, die gebraucht werden und die aber eben auch einen finanziellen Nutzen Versprechen. Also super Beispiel dafür ist die Antibiotika-Forschung, die da niederliegt, weil die den Pharmaherstellern eben nichts bringen. Und was wir uns klar machen müssen, diese ganze CRISPR-Forschung, diese ganze Genscheren-Geschichte wird zwar von allen als begeisternd, revolutionär, unfassbarer Quantensprung in in der Forschung beschrieben, aber... Primär wird diese ganze Forschung doch noch, findet die im akademischen Kontext statt. Das Mhm. heißt, an den Unis, an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und die ist noch nicht so ganz richtig angekommen bei den richtigen äh, Unternehmen, da, wo Unternehmen das Geld bei den Pharmaherstellern. Ist. Damit da trotzdem viel mehr passiert, haben zum Beispiel Emmanuel Charpentier und auch Jennifer Dautner beide jeweils so Ausgründungen, also Unternehmen gegründet, um ihr akademisch gewonnenes Wissen tatsächlich in Medikamente überführen zu können. Aber die Unis, die außer in universitären Einrichtungen wie Max-Planck-Institut, die haben überhaupt nicht genug Geld, um... Solche Studien, die erforderlich wären, um das tatsächlich zur Marktreife zu bringen, die haben überhaupt nicht genug Geld, um das zu leisten.
0: Wir haben ja zu Beginn die Entdeckerin von CRISPR-Cas gehört, Emmanuelle Charpentier. Mhm. Und die sagt ja, man muss keine Nebenwirkung dadurch befürchten, dass etwas Fremdes in die Zellen hineingeschleust wird. haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Mhm. Nebenwirkungen, da... Na, sind, sind wir alle ein bisschen skeptisch, weil bei neuen Sachen sind die wirklich so ausgeschlossen? Nein, natürlich nicht. Das ist, also äh, wenn da nämlich was Falsches äh, abgeschnitten ja. wird oder rausgeschnitten wird, dann genau. kann das doch auch Konsequenzen auch haben. Genau, ja, hat es ja eben auch, das sind diese berühmten
3: Off-Target-Effekte, von denen ich vorhin schon mal ganz kurz gesprochen habe. Also das Ziel kann entgegen aller Erwartungen und Forschung doch nicht ganz passgenau angesteuert werden und dann wird eben was rausgeschnitten, was aber letztendlich was, was extrem lebenswichtig oder in, in anderer Hinsicht enorm äh, einflussreich wäre. Also die sagen ja auch alle Medizinerinnen und Mediziner oder Forschenden sagen, ähm, keine Therapie, kein Medikament ohne Nebenwirkung. Und worum es natürlich gehen muss, ist den Schaden möglichst gering zu halten bei einem größtmöglichen Nutzen, der durch eine solche durch ein solches Medikament oder eine solche Therapie ähm, hergestellt werden könnte. Naja, und dann gibt es eben auch ganz viele Krankheiten, das muss man der Fairness halber natürlich auch sagen, wo nicht absehbar ist, ob es tatsächlich mit der CRISPR-Cas-Technologie möglich sein wird, diese Krankheiten so zu heilen, wie im Moment es in der Theorie klingt, ähm, oder ob das Ganze dann doch irgendwann Einfach beerdigt werden muss, weil, weil es nicht das gebracht hat, was man sich davon versprochen hat. Also ein Beispiel, an dem noch gearbeitet wird, neben HIV, ähm, sind ja Leukämiepatientinnen und Patienten. Und ähm, da ist es ja so, dass die Blutstammzellen ihre Arbeit nicht mehr richtig ausführen, also nicht mehr genug. Blut nachbilden, sozusagen, sehr hemmsärmelig gesprochen. Und bisher versucht man, diese Menschen zu heilen, indem man ihnen gesunde Blutstammzellen von anderen Menschen transplantiert. Das Problem dabei ist aber, dass das Immunsystem ganz, ganz große Abstoßungsprobleme dann herbeiführt. Und die Hoffnung ist, dass CRISPR-Cas das ändern würde. Und wenn man das eigene Blut sozusagen zurück bekäme ohne diese defekten äh, Blutstammzellen, sondern mit reparierten Blutstammzellen, sage ich jetzt mal, dann ist eben die Hoffnung, dann dann umgeht man diese Abstoßungsprobleme und dann würde man sozusagen diese Transplantationen mit fremdem Material umgehen können. Aber, so wie ich es jetzt auch geschildert habe, das ist alles, da, da sind noch so viele Schritte erforderlich, so viele Zwischenschritte, was da alles gelingen muss, dass ich denke, dass es auch in bestimmten Hinsichten wirklich auch sehr nachvollziehbar ist, dass Firmen sagen, wir nehmen da jetzt nicht das große Geld in die Hand und setzen alles auf diese eine Karte.
0: Naja, die Gentherapie in den 90er Jahren konnte ja auch nicht die Erwartungen erfüllen. Also warum sollte man dieses Mal hoffnungsvoller sein?
3: Ja, das stimmt. Die Gentherapie der 90er hat nicht das gebracht, was man sich erwartet. Und vor allen Dingen ist die ja ganz offensichtlich damals so eingeflogen worden, dass die ganze Öffentlichkeit hochgradig alarmiert war und auch im Prinzip vor allen Dingen ganz extrem in Europa äh, und in Deutschland, aber das eben auch alles abgelehnt hat. Aber ich denke, ähm, so sagen es jedenfalls die Forschenden, das Hauptproblem bei der ersten Generation, Gentherapie nenne ich das jetzt mal so, ist, dass du da immer Gene von außen hineinpacken musst, um das zu erreichen, was du haben möchtest. Und damit sind einfach ganz, ganz viele Folgeprobleme verknüpft. Und die würdest du natürlich alle umgehen, wenn es gelänge, in dem vorhandenen Genom einfach nur eine Veränderung herbeizuführen, die einer natürlichen Mutation entspricht. Das ist die Theorie und ich finde schon auch, dass die
0: sehr überzeugend klingt, Und wie wäre das, wenn man die Genschere ja so ein bisschen wie am Fließband einsetzen könnte? Was heißt denn das für medizinische Einrichtungen? Muss man sich denn darauf spezialisieren? Ist das mit hohen Kosten verbunden? Also was für ein Aufwand steckt dahinter? Also um damit zu forschen, ist es nicht besonders
3: teuer. Mhm. Hatten wir ja vorhin kurz, also kannst in der Bibliothek bestellen und du kannst auch als Student, Studentin da schon äh, so kleinere Experimente mitmachen. Aber sobald es eben in die wirkliche klinische Forschung geht, dann ist das eben mit enormen äh, Kosten äh, verbunden. Und ähm, da, da gibt es eben einfach noch äh, ziemlich viele äh, Schwierigkeiten, die, dieses Geld dann zu generieren. Aber äh, manche, zum Beispiel die Uni Regensburg hier in Deutschland, die haben sich zum Beispiel darauf spezialisiert, jetzt, also ein bestimmter Bereich der Uniklinik in Regensburg, dass die Sichelzellenanämie oder Thalassämie, das sind eben so zwei Blutkrankheiten, wo die Blutkörperchen sozusagen deformiert sind und dadurch ihre Arbeit nicht wirklich ähm, ausführen können. Da laufen zum Beispiel im Moment in Regensburg wirklich sehr vielversprechende Studien, dass man die Krankheit mit Hilfe der CRISPR-Technologie äh, in den Griff bekommt. Also international wird daran wirklich auf allen möglichen Ebenen und in allen möglichen inhaltlichen Zusammenhängen gearbeitet. Und ganz aktuell ähm, ist es jetzt gerade rausgekommen, australische Forschende konnten in Studien zeigen, in ersten Studien, dass sie SARS-CoV-2, also das Coronavirus, in Zellkulturen dass es ihnen
0: gelungen ist, die mit der Genschere zu bekämpfen. Und das wäre natürlich auch ein genialer Durchbruch. Jetzt blicken wir noch mal drei Jahre zurück. Ich habe es ja schon angedeutet. Es gab da diese Meldung 2018, die eingeschlagen hat wie eine Bombe. In China sollen die ersten genveränderten Zwillinge geboren sein, deren Erbgut mit der Genschere verändert wurde. Mhm. Was hast du denn gedacht, Daniela, als du das das erste Mal gehört hast?
3: Ich... Ich ich konnte es nicht glauben. Ich fand das einfach nur unglaublich und ich wusste, dass es da eine sehr aufgeladene, emotional aufgeladene Diskussion in der Forschungsgemeinschaft gibt, derjenigen, die zu dem Thema arbeiten. Und Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier haben schon relativ kurz nachdem die Genschere sozusagen als, als großer wissenschaftlicher Durchbruch gefeiert wurde, also schon so 2015 ungefähr, gesagt, ja, aber man muss das doch mit großer Vorsicht auch begleiten. Die ganzen Forschungen, die dürften auf jeden Fall nicht eingesetzt werden, um in das Erbgut von Menschen einzugreifen. Und dass die das so ausdrücklich von Anfang an eigentlich mitkommuniziert haben, hatte mich immer dazu bewogen, zu denken, dass es offenbar gar nicht so schwierig ist, das zu machen und dass Mhm. es offenbar ja auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und als dann 2018 diese Meldung rumkam, die auf so ganz merkwürdige Weise dann auch in die Welt gekommen ist, über diesen YouTube-Kanal von diesem chinesischen Forscher, da habe ich wirklich gedacht, das, das kann nicht wahr sein, das ist... Büchse der Pandora und was man dann immer
0: so an an Schlagworten in der Hinsicht parat hat. Also können wir schon sagen, das, was er gemacht hat, das war Genmanipulation bei menschlichen Embryos. Also No-Go. Absolut. Genau. Und
3: interessanterweise hat es eben auch auf Initiative der beiden Entdeckerinnen hin ein internationales Moratorium gegeben, Mhm. das verabschiedet wurde. Das war 2015 oder 2016, meine ich, wo sich die international Forschenden zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir entscheiden jetzt, wir wollen keine Forschung an menschlichen Embryonen mit der Genschere und vor allen Dingen wollen wir keine Forschung, die tatsächlich in das Erbgut von Menschen eingreifen kann. Und ähm, das das ist was ganz Besonderes, das machen die sehr, sehr selten, dass sie sich international absprechen. Ich meine, daraus erwächst nichts. Also, wenn du dich wie Herr He einfach nicht dran hältst, dann dann tust du das eben nicht. Ähm, Die haben ja keine Möglichkeiten, so ein Verhalten zu sanktionieren. Aber, dass sie überhaupt international sich hingestellt haben, ein Paper
0: verfasst haben und gesagt haben, wir
3: wollen das nicht,
0: das war schon äh, sehr beeindruckend. Also, es gab eigentlich einen Konsens unter WissenschaftlerInnen. Ja, Das ist jetzt aber ein anderes Prinzip, als das, von dem du vorhin äh, gesprochen hast, bei Leukämie und HIV, oder? Ja,
3: genau, weil das tatsächlich Eingriff in die menschliche Keimbahn ist. Die menschliche Keimbahn, das ist das menschliche Erbgut, Mhm, aus dem... Das sind wir <lacht> genau aus der menschlichen Keimbahn heraus, entwickeln wir uns mit allen Organen, äh, mit der gesamten Komplexität, die uns eigen ist. Und wenn du in der Keimbahn, also wenn du in das menschliche Erbgut eingreifst, dann sind das Veränderungen, die du herstellst, die auch tatsächlich ab dann dauerhaft Bestandteil dieses Organismus bzw. dieses Menschen sind. Und das heißt, dieser chinesische Wissenschaftler hat ja angegeben, man kann das allerdings nicht wirklich nachprüfen, weil er das nicht veröffentlicht hat, die entsprechenden Papiere dazu, er hat angegeben, er habe die Keimbahn dieser beiden Mädchen, das waren Zwillinge, so verändert, dass sie auf jeden Fall gegen dieses HI-Virus resistent wären. Wenn das zutrifft, dann hat er deren Genom so verändert, dass auch deren Nachkommen immer resistent gegen das HI-Virus wären. Und das ist natürlich das, was auf der einen Seite super vielversprechend klingt, weil man sofort denkt: Ach, was ist damit alles möglich? Toll, äh, lauter positive Dinge, Unsterblichkeit, ähm, Muskelkraft, äh, was weiß ich, tausend Sachen. Aber wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Noch kennen wir erst die Funktion von wenigen hundert Genen bei einem Gesamtgenom von 20.000. Wir wissen ganz wenig darüber, wie die ganzen Gene untereinander interagieren, kommunizieren. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, wie wichtig die Lebensumstände, der Lebensstil, die gesamte Umgebung ist, wie massiv die Einflüsse in der Gebärmutter auf den heranwachsenden Menschen wirken. Also es gibt Einfach so viel, was alles nicht gewusst wird. Und das ist so viel mehr als das, was wir wissen. Also das ist irgendwie ganz schön schwierig. Und deshalb lehnen eben tatsächlich die absolute überwiegende Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lehnt also solche Vorgehensweisen ab. Stichwort Designerbabys, Menschenzucht. Da kriegen die alle irgendwie ein P wie Panik äh, auf der Stirn und lehnen sie wirklich massiv ab. Und lass uns dazu nochmal Toni Katomen hören.
2: Ich glaube, wir sollten... Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Wir haben jetzt eine neue Technologie zur Hand, mit der wir ganz gezielt genetische Veränderungen im Erbgut des Menschen einführen können. Wir können das unter Laborbedingungen relativ gut machen. Ich glaube, der nächste Schritt muss jetzt sein, dass wir diese Technologie anwenden, um therapeutische Erfolge zu erzielen. Und zwar nicht in, in Keimbahnzellen und nicht in Embryonen, sondern in Stammzellen unseres Körpers. Dass wir da genetische Veränderung einführen, um einen therapeutischen Effekt zu erzielen.
0: Du hast eben gerade so ein ganz kleines Detail genannt, mhm. nämlich dass der chinesische Wissenschaftler, der ja. He, keine Papiere veröffentlicht hat. Ja. Das ist sehr ungewöhnlich, oder? Ja.
3: Also wenn du möchtest, dass deine Forschung wissenschaftlich akzeptiert wird und vielleicht mit deinen Erkenntnissen noch weitergearbeitet wird, ja, dann musst du ja eben immer diese wissenschaftlichen Papiere veröffentlichen. Am besten noch, dass die peer-reviewed sind, also dass die von anderen Wissenschaftlern begutachtet worden sind, ob du wissenschaftliche Standards und welche du eingehalten hast und sowas alles. Nee, hat er nicht gemacht. Der hat auf seinem YouTube-Kanal, wenn ich das richtig erinnere, gesagt, ja, und super, Leute, und ich habe Jetzt hier diese beiden Zwillinge und die sind jetzt, damals waren die ein Jahr alt ungefähr, meine ich. Hier haben wir jetzt diese Zwillinge und ist das nicht toll und großartig, was ich geschafft habe? Und kam auch nie was hinterher? Nein, soweit ich weiß, nicht. Mittlerweile ist er jetzt inhaftiert worden und zu einer ziemlich hohen Geldstrafe verurteilt worden.
0: Es gab ja so einen richtigen Aufschrei in der Wissenschaft äh, durch diese Meldung. Mhm. Aber... Das Rad dreht sich natürlich auch weiter. Das ist jetzt eben auch drei Jahre her. Wie werden denn solche Eingriffe mittlerweile gesehen? Vielleicht schon ein bisschen anders? Nein, eigentlich nicht.
3: Also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen immer noch, sie möchten an diesem internationalen Moratorium festhalten. Sie wollen nicht, dass das gestattet wird. Die WHO hat sich sogar jetzt genötigt gesehen, nochmal einen Appell zu veröffentlichen, dass Keimaneingriffe verboten sein sollten und dass sich bitte auch alle daran halten sollen. Ich meine, die WHO kann Appelle äh, veröffentlichen, aber sie hat ja eben auch keinerlei Möglichkeiten, sanktionierend äh, einzugreifen. Aber immerhin... Und insofern sind jetzt die einzelnen Forschenden auf die nationalen Regelungen zurückgeworfen. Also in England beispielsweise, also Großbritannien, ist Forschung an Embryonen mit CRISPR erlaubt. Allerdings unter der Maßgabe, dass die dann nach 14 Tagen vernichtet werden müssen. Aber das ist gestattet und in Deutschland darfst du diese Forschung überhaupt gar nicht machen.
0: Stichwort Designerbabys. Gesetzt den Fall, es wäre erlaubt, auch hier bei uns. Was wäre denn überhaupt schon möglich? Also kann ich mir mit der Genschere ein Kind designen.
3: Ja, das wird ja von manchen gehofft oder gewünscht, aber im Prinzip kannst du da nicht besonders viel. Also Stand jetzt ist da noch nicht sehr, sehr viel möglich. Eben aus dem Grund, weil wir noch nicht alle Gene kennen, weil wir noch nichts über das oder nicht ausreichend viel über das Zusammenwirken der Gene kennen. Und ganz viel von dem, was wir uns ja auch wünschen würden, ist so hochkomplex, dass das eben nicht auf einem Gen sitzt. Ich würde ganz gerne dazu nochmal Boris Fese hören wollen. Er ist Genforscher. Am Universitätsklinikum in Eppendorf in Hamburg. Der arbeitet mit der Genschere und der hat in Sachen Designerbabys eine wirklich sehr, sehr klare Meinung.
2: Wenn ich jetzt über ein Designerbaby rede, wo ich sage, ich möchte jetzt irgendwie jemanden, der irgendwie so klug ist wie, wie Albert Einstein und gleichzeitig irgendwie aussieht wie Brad Pitt, dann wird es halt schon etwas komplexer. Das sind sicher Sachen, die, die nicht, ähm, sich nicht machen lassen. Aber ich meine, der Einstieg, dass man das über ein Gen, die, die Augenfarbe bestimmen könnte, die, den hätte man sozusagen. Und wenn man jetzt das prinzipiell gutheißen würde, dann würde man sozusagen da anfangen. Und das ist halt so die die Sache, die durchaus aus meiner Sicht eine durchaus nicht unberechtigte Angst ist, dass, dass Leute zu sowas bereit wären.
3: Ja, also Augenfarbe wäre zum Beispiel jetzt schon machbar und wenn man ähm, sich gleichzeitig anguckt, das Interesse überhaupt an Genen, an Genetik wächst. Es gibt ja ganz viele Gentests, die du dir auch im Internet bestellen kannst. Wird auch Werbung
0: für gemacht auf Social Media. Ja, und damit
3: kannst du angeblich, ich sage das jetzt hier in Anführungsstrichchen, über deine eigene Gesundheit in Zukunft dir Informationen einholen. Also angeblich können diese Gentests dir schon vorhersagen, wirst du an Alzheimer erkranken oder wirst du vielleicht später Brustkrebs bekommen. Also das Geschäft mit diesen Genen Tests boomt wirklich wahnsinnig. Und ich denke schon, dass nicht wenige Menschen bereit wären, wenn sie da Einflussmöglichkeiten hätten, dass sie die auch nutzen wollen würden. Aber eben, wir müssen dran denken, wir wissen nicht genug. Und es ist nicht immer sicher, dass die Genschere das macht, was wir wirklich von ihr wollen. Und ich finde, dazu sollten wir jetzt auch nochmal Emmanuel Champonnier hören, weil die dazu auch eine sehr dezidierte Meinung hat. Für mich
1: ist es einfach zu to somehow perform this kind of this kind of experiments and in in principle i just have issues with uh, with the manipulation of human uh, uh, germlines so so that's it also sie lehnt das
3: extrem ab und sie hält es auch für extrem viel zu früh jetzt schon solche experimente zu machen also Sie, sie hat da wirklich eine sehr klare Meinung und sie ist mit dem Vorgehen sowohl in Großbritannien als auch in China wirklich äh, nicht ansatzweise einverstanden.
0: Emmanuelle Charpentier leitet ja die Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Mhm. Das liegt jetzt nicht so weit weg von Hamburg. Hast mhm. du sie mal getroffen für Nein, ein Interview? Nein, leider nicht. Das war nicht möglich. Es ist nicht
3: so einfach, äh, an sie heranzukommen. Und sie gibt... Am liebsten gar keine Interviews und wenn dann nur am Rande von Veranstaltungen, bei denen sie auftreten muss, weil Mhm. ihre Aufgaben als Wissenschaftlerin das erfordern, aber so, ich komme mal bei ihnen vorbei und können wir nicht mal ein bisschen über ihre Forschung reden, so, äh, nee,
0: dazu hat sie überhaupt gar keine Lust. Hat das aber nur was mit, der, mit dem Nobelpreis zu tun? Oder nee, nee, war das war auch schon vorher so.
3: Also ich habe äh, wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum versucht, sie persönlich zu treffen. Mhm. Das äh, war mir nicht möglich und ich bin sehr froh, dass ich dann wenigstens sozusagen das Interview um eine Ecke herum habe führen können. Denn dieses Interview, meine Fragen, hat dann eine Kollegin von mir, eine Freundin auch gleichzeitig, die Wissenschaftsjournalistin ist. Die hat dieses Interview mit ihr für mich bei einer Veranstaltung geführt, bei der Emmanuel Charpentier sowieso da war. Und dann hat sie sich auch sozusagen dazu bereit erklärt, weil sie wusste, sie deckt dann damit gleich mehrere Sender ab. Ah, okay. Ja, <lacht> aber
0: exklusiv ist es etwas schwierig. <lacht> Jetzt lassen wir mal diesen Fall nehmen aus China. Ja. Man könnte doch aber auch argumentieren, er hat die Zwillinge vor HIV geschützt. Also nicht heilen, wie wir das schon vorhin hatten, sondern er hat sie geschützt. Was spricht denn dagegen? Welche ethischen Bedenken? Kommen davon KritikerInnen?
3: Also bei ähm, HIV ist es so, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen: also schon auf der medizinischen Ebene gibt es ein massives Argument dagegen, weil das Risiko in die Keimbahn, also in das menschliche Erbgut einzugreifen, nicht in einem adäquaten Verhältnis dazu steht, dass es heutzutage ja schon sehr wirksame Medikamente gegen HIV gibt. Also mhm. das ist sozusagen auf der rein medizinischen Ebene erstmal so ein Einwand. Und ethisch, wonach du gefragt hast, auf den ethischen Ebenen, na ja, wenn man sich das vorstellt, in die Zukunft gedacht, Du hättest wirklich die Möglichkeit oder wir alle hätten die Möglichkeit, unsere Kinder zu designen. Dann ist es ja mehr als logisch, meines Erachtens, dass wir dann irgendwann eine genetische Zweiklassengesellschaft hätten. Diejenigen, die sich das werden, leisten können. So wie es ja heute schon nötig ist, dass du ausreichend äh, finanzielle Mittel haben musst, um zum Beispiel fortpflanzungsmedizinische Angebote in Anspruch zu nehmen. Wollen wir zulassen, dass äh, Menschen über andere, die noch nicht geboren sind, die nicht mitsprechen können, entscheiden, wie die auszusehen haben, wie sie zu sein haben, damit ihr Leben als ein lebenswertes angesehen wird. Naja, und dann kann man sich natürlich auch noch überlegen, so politisch, wer wer wird eigentlich dann vielleicht irgendwann bestimmen können, wer geboren wird, mit welchen Eigenschaften, also wollen wir... Kampfeserprobte Soldaten züchten oder wollen wir eben eher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler züchten? Also da gibt es ja ganz, ganz viele ethische
0: Bedenken, die man da ausformulieren könnte. Wenn wir zum Schluss nochmal schauen, vielleicht auch sogar einen kleinen Ausblick geben können. Wo siehst du denn aktuell die größten Einsatzgebiete für die Genschere? auf jeden Fall in der heilenden
3: Medizin, also in der somatischen äh, Gentherapie, worüber wir gesprochen haben, HIV, äh, Leukämie, also gibt ja einige ähm, Blut Krankheiten. Da denke ich, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Und ich hoffe schon auch gemeinsam mit den Forschenden, dass im Hinblick auf die Krebsimmuntherapeutika, die im Moment ja schon getestet werden, dass man da vielleicht auch mit der Genschere einen, einen Fortschritt wird noch herstellen können, sodass die schlagkräftiger sind. Also ich denke, auf dieser Ebene als Medikamente, als Therapien, das klingt vielversprechend und wenn der Fortschritt äh, so weitergeht und die ganzen Studienergebnisse weiter so, so wahnsinnig erfolgreich äh, sind, wie sie jetzt in den letzten Jahren bereits gewesen sind, könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich ein erfolgversprechender Weg in die Zukunft ist.
0: Daniela, ich finde, es ist sehr klar geworden, welche Vorteile es durch die CRISPR-Cas-Genschere gibt, aber auch welche wichtige Bedenken. Ich danke dir, dass du da warst. Hm, ja, danke, dass ich hier sein konnte. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen. Wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Wenn euch die Synapsen gefallen haben, sagt es gern weiter, empfehlt uns. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns auch gerne Fragen, Anregungen, Kritik und Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.